0: Es la historia detrás de Una producción de Radio Viva México Un ministerio de los pastores Fernando y Esther Sosa En este episodio así como en los siguientes Platicaremos sobre la historia detrás de Unos muy singulares personajes Que han surgido en medio de grandes movimientos espirituales Y que por su influencia Han sido identificados como Los Arribadores De los avivadores. En Inglaterra, la reina Elizabeth I murió en 1603 sin dejar heredero y se designó como sucesora Jacobo I, hijo de María Estuardo que ya gobernaba en Escocia. Cuando el rey fue coronado, los creyentes identificados como los puritanos tuvieron esperanzas a causa de la presunta formación del rey en las doctrinas de la reforma, así que presentaron una petición en 1603 firmada por cerca de mil ministros puritanos en la que pedían que la iglesia anglicana fuera completamente puritana. Pero el rey estuvo poco dispuesto a escucharlos y la única idea valiosa que aprobó de ellos fue ordenar una nueva traducción de la Biblia que hoy conocemos como la versión King James. Luego, en 1625, Carlos I Estuardo fue coronado rey. A través de la iglesia, el rey buscó instituir prácticas ceremoniales que no fueron aceptadas por los denominados puritanos. Mientras tanto, el movimiento puritano seguía avanzando. En 1653, las fuerzas parlamentarias derrocaron al rey Carlos I Oliver Cromwell, que era un puritano, asumió el gobierno. Sin embargo, Carlos II salió al trono en 1660 y restauró la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra. Inició una nueva era de persecuciones contra los puritanos. Como consecuencia del fracaso de un gobierno puritano, muchos de ellos dejaron el país buscando otros lugares con mayor libertad religiosa como Suiza, Países Bajos, Sudáfrica y principalmente las nuevas colonias inglesas en América del Norte. Para entender de una forma más clara lo que sucedió durante el gran despertar, necesitamos ir hacia atrás, hasta el momento en el que los primeros creyentes reformados se empezaron a sentar en Norteamérica. Muchos de los primeros inmigrantes llegaron a las colonias inglesas con una fe ferviente y un deseo profundo de fundar colonias piadosas, lo cual fue especialmente cierto entre los grupos puritanos. Las colonias británicas en Norteamérica se convirtieron en el lugar en el que los creyentes reformados, con un deseo piadoso de practicar su fe, podían vivir sus creencias con toda libertad. En muchos sentidos esto se logró, pero con el paso del tiempo la piedad se fue perdiendo. La teocracia instalada en la Nueva Inglaterra se aferraba a un concepto medieval de autoridad religiosa. Al principio los desafíos de vivir en una América colonial aislada de sus raíces en Europa sirvieron para apoyar un liderazgo autocrático, pero en la década de 1720 las colonias cada vez más diversas y de éxito comercial tenían un mayor sentido de independencia. El fervor y la piedad comenzaron a enfriarse rápidamente, los hijos de los migrantes comenzaron a preocuparse más por aumentar sus riquezas y por buscar una vida cómoda que por vivir y compartir su fe. Por otro lado, el racionalismo de la Ilustración estaba llegando con fuerza a las instituciones educativas y muchos estaban abandonando la fe, especialmente las clases altas. Una posible fuente de inspiración para un gran cambio ocurrió en octubre de 1727, cuando un terremoto sacudió la región. Los ministros predicaron que el gran terremoto fue la última reprimenda de Dios a las colonias de la Nueva Inglaterra un impacto universal que podría presagiar la conflagración final y el día del juicio. El número de conversos religiosos aumentó durante algunos meses después, pero buscando que la asistencia a la iglesia no menguara, algunos líderes instituyeron el halfway covenant o pacto de medio camino, que les permitía a ciertas personas de la iglesia ser parte de la membresía sin un testimonio público de su conversión. En otras palabras, se les permitió a las personas bautizadas con problemas morales y una fe pública cuestionable disfrutar de los privilegios de la membresía plena en las congregaciones, excepto la participación de la cena del Señor. El avivamiento siempre implica la predicación de la justicia divina, a la luz de la cual, y después de mirarnos cada uno frente a tan apapulladora realidad, viene la confesión de pecado, el arrepentimiento, la aceptación de la salvación como un don gratuito, la autoridad de las escrituras y el gozo y disciplina de una vida verdaderamente cristiana. Aunque históricamente los avivamientos no han durado por mucho tiempo, sus efectos siempre son permanentes. Theodor Frelinghuysen, era un ministro de la iglesia reformada holandesa que comenzó su ministerio en New Jersey durante la década de 1720. Una de sus primeras observaciones al iniciar su labor pastoral fue la frialdad espiritual que se había adueñado de las congregaciones. Comenzó a predicar en su congregación sobre la necesidad de una conversión genuina de los creyentes, un compromiso real con la fe y un cambio de vida verdadero. La predicación de Frelinghuysen comenzó a influenciar a otros pastores, como el presbiteriano Gilbert Tennant, quien creía que la muerte espiritual de las iglesias se debía a que muchos pastores no conocían la verdad del evangelio, por lo que nunca se habían convertido. Su libro, Sobre el peligro de un ministro no convertido, causó sensación tras su publicación. Los primeros agentes del gran despertar fueron precisamente Frelinghuysen y Tennant, quienes predicaron con celo en sus iglesias y lograron, especialmente entre los más jóvenes, que una nueva pasión por la santidad, la piedad y las escrituras se propagara en medio de sus congregaciones. En 1727, mientras Frelinghuysen y Tennant experimentaban este renacimiento espiritual, un joven llamado Jonathan Edwards se dirigía a Northampton, Massachusetts, para convertirse en ministro asistente de su abuelo, Solomon Stoddard, Stoddard había ministrado en Northampton por casi 60 años y durante ese tiempo había visto cinco periodos de avivamientos o cosechas como él los llamó. Stoddard afirmaba que una iglesia atraviesa periodos de refresco espiritual y depresión. Hay algunas estaciones especiales en las que Dios, de una manera notable, revive el fervor entre el pueblo. Jonathan Edwards nació el 5 de octubre de 1703 en East Windsor, Connecticut, en las colonias británicas. Hijo de Timothy Edwards, quien era pastor de la iglesia de East Windsor, Connecticut, su madre, Esther, era hija de Solomon Stoddard, el pastor de la iglesia en Northampton. Jonathan fue el quinto hijo y el único niño, además de diez hermanas. Creció en una atmósfera de práctica de la fe, afecto y conocimiento de estilo puritano. Después de una rigurosa educación en casa, ingresó a Yale College en New Haven, Connecticut, a la edad de 13 años. Se graduó en 1720, pero permaneció ahí durante dos años más, estudiando teología. Después de un breve pastorado en la ciudad de Nueva York entre 1722 y 1723, obtuvo un grado de maestría. Durante la mayor parte de 1724 a 1726, fue tutor en Yale. En 1727, Edwards se convirtió en colaborador de su abuelo, Solomon Stoddard, en la iglesia de Northampton. Ese mismo año se casó con Sarah Pierpoint. Edwards lo describió como una unión poco común, ya que combinaba una piedad profunda, a menudo muy alegre, con el encanto personal y el sentido común paráctico. En un sermón sobre Génesis 2, Edwards dijo en relación a su matrimonio, cuando Adán se levantó de su sueño profundo. Dios le trajo una mujer cerca de su corazón, el matrimonio tuvo 11 hijos. Los manuscritos que sobreviven de los días de estudiante de Edwards exhiben sus notables cualidades para la observación y el análisis la fascinación que le producían las teorías ópticas del científico inglés Isaac Newton y también su ambición por publicar obras científicas y filosóficas que refutaran el materialismo y el ateísmo. A lo largo de su vida estudió habitualmente, anotando sus pensamientos en numerosos cuadernos cosidos a mano. En uno de ellos, llamado su catálogo de libros, quedó registrada como evidencia la amplia variedad de los temas de su interés. Por otra parte, Edwards no aceptó pasivamente su herencia espiritual. En su narrativa personal escribió que, desde su niñez, su mente había estado llena de objeciones. Aunque fue superando gradualmente sus argumentos intelectuales, fue solo con su conversión, ocurrida a principios de 1721, que llegó a lo que llamó una deliciosa convicción sobre la soberanía divina, una nueva percepción de la gloria de Dios revelada en las escrituras y en la naturaleza. Esto se convirtió en el centro de la vida de fe de Edwards, una aprehensión directa e intuitiva de Dios en toda su gloria, una visión y un gusto por la majestad y belleza de Cristo, mucho más allá de todo entendimiento teórico impartido directamente al alma. A partir de ese día, su anhelo, como lo escribió más adelante, fue estar humillado delante de Dios para que yo no sea nada y Dios lo sea todo. Esto por sí mismo es lo que confiere valor al hombre y en esto consiste su salvación. Lo que un Dios así hace debe ser correcto. De esa temprana conclusión surgió el optimismo total de Edwards, la aceptación y afirmación de Dios como es, lo que él hace, así como su amor, simplemente porque es Dios. Esto se convirtió en los motivos principales de toda la predicación y la obra de Jonathan Edwards. A la muerte de Stoddart, ocurrida en 1729, Edwards se convirtió en el único ocupante del púlpito de Northampton, el más importante de Massachusetts fuera de Boston en su primer sermón publicado y predicado en 1731 al clero de Boston y titulado Dios glorificado en la obra de la redención por la grandeza de la dependencia del hombre de él en su totalidad que Edwards culpó de los malos morales de Nueva Inglaterra a su pretensión de autosuficiencia en cuanto a las creencias religiosas y la moral porque en realidad Dios es toda la bondad de los santos la fe que humilla al hombre y exalta a Dios y debe insistirse en esto como el único medio de salvación", dijo. El espíritu emprendedor desarrollado por los colonos ingleses los hizo susceptibles a una versión de la doctrina del arminianismo, que era popular en la iglesia anglicana y se extendía entre los disidentes, minimizando la creencia de los efectos incapacitantes del pecado original y enfatizando el libre albedrío, lo cual tendió a hacer de la moralidad la esencia de la religión en lugar de la soberanía de Dios. Fue a partir de 1734 que los mensajes de Edwards acerca de la justificación solo por la fe en Cristo comenzaron a llenar de convicción los corazones de los que le escuchaban, iniciando por los integrantes de su propia congregación, quienes, tras mucho tiempo de asistir regularmente a la iglesia, comenzaron a darse cuenta que no eran verdaderos creyentes y comenzaron a volverse al Señor con una convicción tal que le llamaban a estas conversiones profesiones de fe. La predicación de Edwards de aquellos sermones titulados Justificación por Sola Fe en noviembre de 1734 tuvieron como resultado un gran avivamiento en Northampton y a lo largo del Valle del Río Connecticut en entre el invierno de 1734 y la primavera de 1735 periodo durante el cual más de 300 asistentes regulares a la iglesia de Edwards hicieron profesiones de fe. En los últimos días de 1734, durante una reunión de domingo, seis de los asistentes súbitamente cayeron en tal convicción de pecado que hicieron notoria la manera en la que se volvieron en búsqueda del Señor. Para la primavera de 1735 ocurrían unas 30 de estas conversiones cada semana. El informe posterior de Edwards, titulado Una narrativa fiel de la sorprendente obra de Dios de 1737, causó una profunda impresión en américa y en europa particularmente a través de su descripción de los tipos y etapas de la experiencia de conversión su lectura estimuló a los ministros de ambos lados del atlántico para que comenzaran a orar y buscaran un avivamiento en sus propias iglesias pero edwards no fue tan solo un predicador que proclamaba la palabra de dios con fidelidad y valentía aún sin ser un gran orador además de esto fue un teólogo brillante y profundo escribió muchos libros, tratados y artículos sobre teología que en muchos casos describían los detalles del avivamiento que empezó a propagarse por toda la región, incluyendo en su propia iglesia y familia. Jonathan Edwards se convirtió también en un crítico directo del pacto a medio camino e hizo muchos esfuerzos para eliminar este mal de la iglesia. Cuando llegó a Northampton, la iglesia tenía problemas con algunos que no vivían de acuerdo con las escrituras, así que Edwards empezó a visitar a aconsejar y a predicar sobre la santidad, la oración y la lectura de la Biblia. Durante un periodo de seis meses, Edwards registró 300 conversiones y escribió un libro sobre lo que estaba sucediendo. Las obras impresas de Edwards que describían y analizaban el avivamiento en Northampton se leyeron tanto en las colonias estadounidenses como en la Gran Bretaña. En esos días, las iglesias en las 13 colonias norteamericanas practicaban la política de la iglesia congregacional o bautista en una escala no conocida en Europa. Los grupos requerían de sus congregantes una evidencia de fe, lo que a veces significaba un testimonio público de la experiencia de conversión. Las congregaciones estadounidenses más grandes requerían un testimonio similar que era más solemne y a veces más emotivo. Por su parte, los pastores de tipo calvinista en las colonias que buscaban la religión como una expresión del corazón dieron un énfasis inusual a la necesidad de una experiencia inmediata de salvación. Los pastores descubrieron que una ola de emoción podía atravesar a toda una congregación y creían que aquí podían observar la conversión que resultó en una vida mejor para los creyentes. Entre estas tradiciones y la creciente insatisfacción con el racionalismo y el formalismo en las creencias y prácticas religiosas, surgió el avivamiento espiritual conocido como el Gran Despertar. le debía algo al pietista holandés Frelinghuysen Huysen y posteriormente algo también al colega de John Wesley George Whitefield, quien se puede considerar como la voz principal al comienzo del Gran Despertar. Sin embargo, para algunos, su voz era la de un místico intelectual más que la de un predicador calvinista convencional. Jonathan Edwards, por su parte, fue pastor congregacional en Northampton, en Massachusetts, lugar donde comenzaron las conversiones personales. A mediados del siglo XVIII, oleadas de avivamientos y conversiones se extendieron por las colonias. Estos avivamientos, aunque dirigidos por congregacionalistas y presbiterianos, dieron como resultado la formación de muchos grupos pequeños, independientes y centrados en la Biblia. Los líderes norteamericanos del avivamiento como John Wesley en Inglaterra y Zinzendorf en Alemania, se vieron obligados a practicar su ministerio fuera de las iglesias establecidas. Jonathan Edwards mantuvo un cuidadoso relato escrito de sus observaciones y las anotó en su ya mencionado documento titulado Una narrativa fiel de la sorprendente obra de Dios de 1737 y sus sermones más efectivos se publicaron como Justificación por Fe en 1738. Ambos documentos se leyeron ampliamente en Estados Unidos y en Inglaterra. Estos trabajos ayudaron a alimentar el gran despertar durante los años de 1739 a 1741, periodo durante el cual miles se sintieron conmovidos por la predicación de George Whitefield de Gran Bretaña. Whitefield había leído el libro de Edwards y se propuso visitarlo cuando llegara a Estados Unidos. Edwards invitó a Whitefield a predicar en su iglesia e informó. La congregación estaba extraordinariamente derretida. Casi toda la asamblea estaba llorando durante gran parte del tiempo. La asamblea completa incluía al propio Edwards. Durante el gran despertar, Edwards contribuyó quizás con el sermón más famoso de la historia de los Estados Unidos, pecadores en manos de un Dios airado. Desafortunadamente, desde entonces se ha catalogado a Edwards como un predicador emocional y crítico, cuando de hecho predicó aquel mensaje tan desapasionadamente como cualquiera de otros de sus sermones sucedió en la ciudad de Enfield, Connecticut, un domingo de 1741, y ese día Edwards, el predicador invitado a aquella congregación, fue interrumpido en medio de su mensaje por los gritos y gemidos de la gente, que presa de la más grande convicción, se abrazaba a los pilares del edificio o simplemente se desvanecían. Pecadores en manos de un Dios airado, el título de aquella conferencia, no era ni de cerca el estilo de mensajes que acostumbraba a predicar Jonathan Edwards. Tampoco fue la forma en la que lo pronunció. Alguna vez dijo a alguno de sus escuchas que, cuando predicaba, apenas gesticulaba, ni siquiera se movía, y la elegancia de su estilo o la belleza de su narración no intentaba complacer el gusto y fascinar la imaginación de nadie. Pero aquel día, aquel mensaje alimentó el fuego santo del gran despertar en territorio norteamericano. A pesar de ese estilo desapasionado, Edwards continuó insistiendo en que la verdadera fe debe estar enraizada en el corazón, no en la razón. El gran despertar produjo no solo conversiones y cambio de las vidas de muchas personas, sino también trajo excesos, algunos desórdenes civiles y desórdenes también en las iglesias. Aunque era cada vez más crítico con las actitudes y prácticas asociadas con el avivamiento, hasta el punto de hacer algunas observaciones personales a Whitefield, Jonathan Edwards sostuvo que era una obra genuina de Dios que necesitaba ser promovida y purificada. En defensa y crítica del despertar escribió Las marcas distintivas de una obra del espíritu de Dios en 1741. Algunas reflexiones sobre el actual renacimiento de la religión en Nueva Inglaterra en 1742, en el cual mencionó la experiencia de su esposa Sara y un tratado sobre los afectos religiosos en 1746 no se podría decir que Edwards era un emocionalista, todo lo contrario, sus sermones fueron altamente intelectuales y en ellos se tratan temas doctrinales y profundamente teológicos. La emoción era importante para Edwards, pero esa emoción y esas experiencias no deberían opacar la necesidad de una doctrina correcta y un culto racional. En muchos sentidos, Edwards fue muy original, innovador y moderno, sin embargo, nunca dejó de ser puritano su interés en los asuntos importantes de la teología y a la vez en los matices más sensibles de la experiencia cristiana, nunca fue meramente superficial ni abstracta. Edwards estudió y comunicó su teología con una sencillez y sensibilidad espiritual única. En 1749, Edwards se vio grandemente afectado por la vida de David Brainerd, un joven misionero que predicó el evangelio entre las tribus nativas de Norteamérica, a pesar de haberle costado la vida. Fue tal el impacto que quiso tomar su diario y escritos personales y agregó algunos comentarios sobre su relación. La obra se publicó bajo el título La vida y el diario de David Briner. En 1750, Edwards renunció al pastorado de la iglesia en Northampton y se convirtió en 1751 en pastor de la iglesia fronteriza de Stockbridge en Massachusetts y fue misionero entre los nativos americanos allí. Obstaculizado por dificultades lingüísticas, enfermedades, guerras y conflictos con poderosos enemigos personales, cumplió sin embargo con sus deberes pastorales y encontró tiempo para escribir su famosa obra La Libertad de la Voluntad en 1754. La voluntad, dijo Edwards, no es una facultad separada y autodeterminada con poder para actuar en contra de los motivos más fuertes como él entendía que enseñaban los arminianos más bien dijo es idéntica a los sentimientos o preferencia y un acto de voluntad es simplemente la inclinación predominante del alma en acción la voluntad es como el mayor bien aparente los seres humanos son libres de hacer lo que les plazca y por tanto dios los considera moralmente responsables de la calidad de sus actos de voluntad así como las expresiones de sus deseos e intenciones en su libro Los puritanos, sus orígenes y sus sucesores, publicado en el 2013, el doctor Martin Lloyd-Jones escribe acerca de Edwards. ¿Cuál era el secreto de este hombre? No dudan decir esto. En él, siempre lo espiritual dominaba a lo intelectual. Creo que él debe haber tenido una gran lucha con su elevado intelecto y con su pensamiento original. Además, era un lector voraz y, para un hombre como ese, habría sido la cosa más simple del mundo convertirse en un intelectual puro. Sin embargo, la teología mantenía el mando. Ahora bien, eso constituye la gloria especial de ese hombre y eso es lo que lo explica, que él siempre mantenía su filosofía y sus especulaciones subordinadas a la Biblia y las consideraba simples siervas. Fuese lo que fuera que él intentase pensar, la Biblia era suprema. Todo estaba subordinado a la palabra de Dios. Todos sus ricos y brillantes dones no solo eran mantenidos como subordinados, sino que eran usados como siervos. En otras palabras, él era dominado por Dios. Alguien dijo de él que él combinaba una apasionada devoción con una mente profundamente completa. Edwards definió la verdadera virtud como amor desinteresado de los hombres hacia Dios, hacia sus semejantes. La verdadera virtud, por lo tanto, no surge del amor propio ni de ningún altruismo terrenal. El amor a uno mismo, a la familia, a la nación o incluso a la humanidad, es bueno solo si no usurpa el lugar de la más alta consideración que pertenece solamente a Dios. Después de pastorear por seis años en Stockbridge y escribir algunas obras más, a finales de 1757, Jonathan Edwards aceptó la presidencia del College of New Jersey, más tarde Universidad de Princeton, y llegó allí en enero de 1758. Apenas había asumido sus funciones cuando contrajo viruela y murió. La vida y el diario de David Brainerd, publicado bajo el auspicio de Jonathan Edwards en 1749, Presenta la vida del joven misionero que nació el 20 de abril de 1718 en la ciudad de Haddam, Connecticut. Su padre era agricultor y legislador de la colonia, sin embargo, la tragedia visitó el hogar de los Brynard. Su padre murió cuando el pequeño tenía 9 años y su madre cuando tenía 14. Luego fue a vivir con sus tíos, quienes eran muy piadosos, y vivió allí hasta los 18 años, cuando decidió empezar a cultivar la tierra en una población cercana. Brainerd creció en una iglesia cristiana de tipo congregacionalista, así que a los 20 años decidió seguir el ejemplo de su hermano e ingresar al ministerio. Un año después ya era un estudiante en Yale College. Sin embargo, tuvo que abandonar sus estudios tan solo dos meses después de su llegada debido a algunos síntomas tempranos de tuberculosis. En julio de 1739, cuando tenía 21 años y en medio del gran despertar, bajo la predicación de George Whitefield, el joven Brainerd comenzó a experimentar un abrumador vacío espiritual, lo que lo llevó a buscar esperanza en el Evangelio, recibiendo la gracia salvadora del Señor y convirtiéndose en creyente. El joven Brainerd poseía un temperamento y celos desenfrenados, lo que le produjo muchos problemas durante sus estudios. Fue expulsado de Yale después de quejarse, influenciado por su pasión evangélica, de que los profesores y la institución carecían de pasión por el Evangelio. Reinhard estudiaba para convertirse en ministro, pero después de la expulsión, ni Harvard ni ninguna otra universidad europea quiso ordenarlo. Entonces decidió responder al llamado de convertirse en misionero. En noviembre de 1742, la Sociedad de Escocia para la Propagación del Conocimiento Cristiano le propuso que sirviera como misionero entre las tribus indígenas americanas pero antes de ir al campo misionero en solitario, le aconsejaron que sirviera junto a un misionero experimentado. Así que, bajo la supervisión de John Sargent, Briner pudo estudiar la lengua algonquina, mientras aprendía a ministrar a los nativos, pero su cuerpo era débil, lo que constantemente lo hundía en la enfermedad y en sentimientos de duda e insuficiencia. También sufría de depresiones constantes en gran medida causadas por la soledad, lo cual constituyó una carga que tuvo que soportar durante toda su vida. En su diario hay referencias repetidas al hecho de que se sentía indigno. Además, mientras reflexionaba sobre sus dificultades, su diario se llenó de repetidas expresiones de gratitud. Él podía ver que estas expresiones le ayudaban a pensar en el Señor y a cultivar su anhelo por el cielo. Más tarde, dejó a sus anfitriones y decidió vivir entre las tribus cercanas. Se mudó a una tienda indígena en Count Amick, Nueva York. Esto no era necesariamente un alojamiento ideal, pero eliminaba la necesidad de viajar diariamente. También le permitió vivir directamente con las personas que buscaba evangelizar y aprender su idioma en el proceso. Después de pasar casi un año en Count Amick, se mudó a la frontera. Fue a las bifurcaciones del río Delaware, al noreste de Bethlehem, Pensilvania, para servir en solitario. Pero necesitaba encontrar un traductor ya que el dialecto de la región era completamente diferente de lo que él había estudiado. Pronto conocería a Moses Tatami, quien eventualmente se convertiría en su traductor y en el primer converso de su ministerio. Comenzó entonces a hacer viajes a las regiones circundantes para buscar nuevas oportunidades para difundir el evangelio. Allí estuvo expuesto con frecuencia a las inclemencias de la inhóspita región, lo que agravaría los síntomas de su tuberculosis pero el aliento llegó cuando comenzó a presenciar el fruto de su trabajo. Durante uno de sus viajes, Brainer predicó en una aldea indígena. Entre los nativos que se habían reunido había una joven de 20 años, hija de un notable jefe. Su familia había sido terriblemente maltratada por los colonos blancos. Sin embargo, al escuchar a Brynner predicar, el Espíritu Santo comenzó a moverse, y ella llegó a la fe en Cristo, más tarde recordaría a sus hijos que Brainerd fue la primera persona blanca a la que amó, más tarde, años más tarde, uno de los nietos de aquella joven escribió, ella amaba mucho a David Brainerd porque amaba tanto a su padre celestial que estaba dispuesto a soportar las dificultades, viajar por las montañas, sufrir hambre y dormir en el suelo para poder hacer bien a su gente. La conversión de esta mujer marcó un punto de inflexión en el ministerio de Brainer. En cuestión de días se observó una sensibilidad espiritual sin igual entre los nativos. Pronto hubo una especie de gran despertar entre aquellas tribus, mientras muchos venían a Cristo y estaban ansiosos por conocer más sobre su nueva fe. Pero la salud de Brainer comenzó a complicarse con los rigores de su ministerio itinerante, acelerando el avance de la tuberculosis. Comenzó a registrar sus expectativas del cielo en su diario cuando se dio cuenta de que lo inevitable se acercaba. En septiembre de 1746 escribió, Oh, qué bendición es estar habitualmente preparado para la muerte. Debía buscar reposo, así que el 20 de marzo de 1747 se despidió de sus preciosos creyentes y abandonó la frontera indígena. Buscando ayuda se dirigió a la casa de Jonathan y Sarah Edwards en Northampton, donde llegó en mayo. Un médico experimentado visitó la casa de los Edwards para evaluar el estado de salud de Brynner, solo para darle la noticia de que no existía ninguna posibilidad de recuperación. Sin embargo brainer reunió las fuerzas para poder viajar unos 160 kilómetros hasta Boston para entregar un reporte sobre su trabajo misionero. Después de casi morir durante su viaje a Boston, regresó a la casa de los Edwards para pasar sus últimos meses de vida. En una ocasión, Jonathan Edwards reunió a toda su familia alrededor del lecho de Brainerd para reflexionar sobre la gloria y la bondad de Dios. El propio Edwards reflexionaría más tarde sobre cómo Brainerd habló sobre su querida congregación con tanta ternura que su discurso fue interrumpido por las lágrimas de los presentes. Brainerd insistió en que sus diarios y sus escritos personales fueran destruidos, pero sus allegados no le cumplieron este deseo sino que los guardaron con el objetivo de que otros se beneficiaran con la profunda riqueza espiritual que contenían. David Breiner murió el 10 de octubre de 1749 a los 29 años de edad, después de haber sido cristiano por 8 años y misionero por 4. Es probable que nadie haya tenido una influencia tan grande en el movimiento misionero moderno como este joven. Cuando publicó La Vida y el diario de David Brainerd en 1749, ni siquiera el propio Jonathan Edwards podría captar el impacto que tendría este escrito en el futuro. Este diario impulsaría el deseo misionero y ministerial de personajes tan importantes como John Wesley, John Newton, William Carey, David Livingstone y muchos más. Hasta aquí por ahora pero la historia detrás de los avivadores continuará en los siguientes episodios agradecimientos para los pastores de aviva méxico fernando y esther sosa toño y elisa fonseca y javier y miriam fonseca a toda la comunidad de aviva méxico a todo el equipo que forma parte de radio aviva méxico y a roberto y gaby ramírez Y a ti que te tomaste el tiempo para escuchar este podcast. Gracias por escuchar este programa. Si quieres estar en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Radio Aviva México y también puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir notificaciones. Si así lo deseas, puedes comunicarte a través de WhatsApp al 55 67 86 89 14 o por correo electrónico a radioavivaméxico.com. Esto fue una producción de Radio Viva México, redacción, voz y edición Ricardo García, postproducción y programación Roberto Ramírez Manso, diseño Luis Antonio Serrano Ibarra.